0: Thank you. Agora sim, estamos ao vivo aqui pela BMC Channel, pela Rede Everest, estamos também pelo YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, estamos cada vez mais, chegando mais longe, né? Conquistando mais corações com o Rádio Amante, é, esse podcast que virou programa de rádio e televisão. E olha, sempre contando histórias, sempre trazendo a mensagem motivacional Sempre fazendo com que você possa, pelo menos, é, raciocinar, pensar, refletir E de repente até continuar vivendo e sonhando, acreditando que o seu sonho vai se tornar realidade Esse é o objetivo aqui do Radiamante. E desde que vos fala o Santana Hoje eu vou entrevistar, nem sei se eu digo entrevistar Porque ela já é amiga, já é de casa, né? Já esteve conosco e hoje bateu um papinho aqui com a Leonie Menezes Bom dia! Bom Leonid. dia,
1: Jardim,
0: tudo bem? <risos> bem, graças a Deus. Ó, para quem não assistiu o Rádio com a participação da Leoni Menizes, ela é uma pedagoga, né? Uma educadora financeira. Quando você tem dificuldades de lidar com o seu dinheiro, né? É, de repente, gasta tudo o que ganha, ou até mais, em alguns casos, você precisa de um acompanhamento profissional, como eu fiz também no passado, né? Hoje, graças a Deus, já estou conseguindo andar mais na linha, graças a Leone também, então, é, você tem que buscar ajuda. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda a quem é, de fato, profissional da área. E aí, Leonir, é, explica para essas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, o que é ser uma pedagoga da, das finanças, uma educadora financeira.
1: Bom, Jadeão, primeiro, obrigado por mais uma vez poder estar aqui. A gente se sente em casa mesmo. Né? Que bom, e, né? É ah, sim. E como você mesmo falou, né? É, finanças é, faz parte da nossa vida, da nossa rotina todos os dias, todos os momentos. A gente está lidando com dinheiro o tempo todo. Só que a gente acaba não percebendo isso, né? Porque tem mais relação com a nossa vida do que com o dinheiro, necessariamente. Então, qual, o que que é ser uma educadora financeira, né? Uma pedagoga, como você falou, é trazer para as pessoas é, esse conceito de como ela se relaciona com o dinheiro. Né? Por que, que tem tantas pessoas endividadas, por que, que tem tantas pessoas usando crédito né? e por que, que as pessoas não conseguem alcançar os seus sonhos e seus objetivos? É, logicamente que é uma parcela grande da, da população que está nessa situação, não são todos, mas é uma grande parcela. Nós temos aí a estatística de que oito em cada dez brasileiros estão endividados.
0: Olha só, isso é grave, hein? É e, não, e,
1: e detalhe, não é um problema que as, as pessoas falam, mas também teve uma pandemia. Não, porque antes da pandemia, sete em cada dez brasileiros tinha problema de endividamento. Então, é, a educação financeira ela vem justamente para mudar o comportamento das pessoas. Eu acho que isso também dinheiro.
0: tem a ver, não é uma, uma culpa, mas eu diria que é até é falta mesmo do conhecimento dos pais muitas vezes porque assim eu falo por mim mesmo não posso falar por todos mas como meus pais não tiveram essa educação financeira devido eles não passaram para mim então eu tive que aprender com o tempo com a vida e eu costumo dizer que a melhor faculdade é da vida né uhum. mas eu acredito que assim como eu tem outras pessoas que não receberam essa instrução dos pais que por sua vez não receberam dos seus avós né e tudo mais e aí é, vira um efeito dominó, né? Ou eu estou enganado não, nesse sentido? Não,
1: o Brasil ele não tem essa cultura de educação financeira, né? É, já não tem educação financeira nas escolas. Existe, já teve inúmeros projetos para aprovar isso, mas isso acaba não sendo interessante. Por quê? Porque o que os os governos querem é que as pessoas sejam consumistas.
0: Que acaba gerando mais dinheiro para a máquina é. e, de certa forma, é mais fácil de controlar as pessoas quando elas estão ali suscetíveis. É porque, né? na,
1: na realidade, as pessoas elas são imediatistas. Então, elas preferem é, se endividar para realizar seus sonhos, ou seja, entrar no financiamento, entrar num crédito, né, pegar emprestado, do que investir para realizar seus sonhos a longo prazo. Então, isso é um problema cultural, é um problema de cultura. É, nós temos o, é, essa cultura do imediatismo. A gente quer hoje, se eu não tenho recurso para poder ter aquilo, o que, que eu vou fazer? Eu vou buscar um crédito.
0: E aí é onde entra a falsa amizade, olha só. É, é verdade, porque ó, quando você tem um amigo que te dá dinheiro, você diz, esse amigo é gente boa, né? É, mas quando você tem um amigo que te empresta, que te cobra com juros e correções monetárias, ele é um bom amigo?
1: Então, olha para você.
0: Ver, os juros, esse amigo é o cartão de crédito, é, só para você entender, tá? Os
1: juros do cartão de crédito e do cheque especial são os juros mais altos que tem no país.
0: Chega a 300% é, é, em, anualmente, em, né? Em alguns
1: casos, sim. Então, o que que acontece? É, se a pessoa pegasse esse recurso que ela coloca dentro de um, de um, de uma parcela dentro de um empréstimo que ela fez ou do uso do, do cheque especial se ela investisse esse valor, ela não, logicamente que ela não teria o mesmo retorno em juros. Porém, ela não pagaria juros.
0: Então. Mas aí entra outra questão. Por exemplo, é, aquela coisa, ah, eu prefiro comprar agora e pagar em 10 meses, do que eu guardar em 10 meses para comprar à vista. É a mesma coisa, você entendeu? Você vai estar tá usando dinheiro é, em prol de um objetivo. Só que as pessoas, aí entra a questão do que você falou, do imediatismo. Infelizmente, a nossa sociedade, não é só no Brasil, não, não é só aí onde você está ouvindo, assistindo o Rádio Amante, não, é em qualquer lugar do mundo, onde quer que ocorra o capitalismo, o socialismo também, porque existe uma forma, é uma Câmara Social que precisa desse dinheiro para sobreviver. As pessoas gostam de verem resultados imediatos, não Sim. tem aquela paciência de esperar. Né? Não é igual o agricultor que planta e espera alguns meses para ver nascer, né? colher e tudo mais. É,
1: é o que a gente fala né? dentro das nossas mentorias. Você primeiro precisa plantar para colher. E eu uso até uma figura que diz, e você conhece, que não existe nenhum tipo de planta na, na face da terra, que você de semente, que você planta hoje e você colhe amanhã. Tudo precisa de plantar, ele precisa do tempo, é, né? você precisa cuidar da terra, você precisará a terra, plantar semente, cultivar e daqui a um tempo você vai ter o fruto daquilo que você plantou. Só que as pessoas elas querem colher antes da hora, então o que que acontece? É, você acaba é, trazendo para o presente algo que você pode realizar depois, porque a questão, a pergunta que nós não fazemos é, eu preciso disso agora? Eu preciso consumir esse, isso agora? Não pode esperar? É prioridade na minha vida? E aí, quando a gente toma a decisão de consumir nesse primeiro momento, o que, que vai acontecer? Em vez de eu é, ter poder de negociação sobre aquele item... Porque se eu tenho dinheiro à vista, eu tenho poder de negociação, correto? Se eu chego para você e falo assim, quanto que custa? Você fala assim, custa 110 e eu falo para você, faz por 100? Você vai pensar em negociar o produto é, por 100. Agora, se eu não tenho o recurso, eu não tenho o poder de negociação. O que, que eu faço? Eu não vou pagar 110, eu vou pagar 150, eu vou pagar 200, porque eu vou pagar o dobro, porque eu vou pagar juros, porque eu vou pagar parcelado. Então, nós queremos agora, pagamos parcelado, pagamos o dobro. Quer ver? A, o maior exemplo é, você vai financiar um carro hoje. Você não paga um carro, você, você paga, paga dois. Ou três, né? dependendo ou três, do lugar que você compra. Né? Então, é, é, essa mentalidade que nós não temos e você falando sobre questão de de geração né que os nossos pais não tiveram educação financeira é numa, uma grande parte da, da uma grande parcela da população realmente não teve educação financeira e os filhos aprendem o quê com os pais é, se os seus pais são consumidores os filhos vão aprender a ser consumidores É questão
0: se os, de referência se também. os pais
1: são poupadores é muito provável que os filhos sejam culpadores. Se os pais são investidores, os filhos também serão investidores. É uma tendência, né? É, nós...
0: Não é regra, mas é uma tendência. É uma
1: tendência. Então, é, os filhos eles eles agem de acordo com o reflexo dos pais. Se os pais não têm uma educação financeira de organizar as finanças, de tomar decisões financeiras inteligentes os filhos também não vão ter essa, essa mesma sequência na sua vida?
0: Tem um termo que eu acho que você deve conhecer muito bem, que é chamado de escala de prioridades. Foi uma coisa que mudou muito a minha vida, e isso foi mesmo antes de conhecer a Leonie, que, assim, eu era um, mais jovem, né? Eu sou jovem ainda, mas eu era mais jovem e muito irresponsável financeiramente. Então, tudo que eu ganhava, eu queria gastar. Era questão de principais que o dinheiro vinha igual a batata quente na mão. Eu queria me desfazer dele, sabe? E, assim... Assim como eu, tem muita gente que também vive isso, que até, de repente, vê como a pessoa que compra muito, como se fosse status. Olha, ah, uma coisa nova, um carro novo, uma moto nova, uma casa nova, ok, maravilha. Mas e se você tivesse esse dinheiro guardado e multiplicando? Né? Se você investir esse dinheiro e lá na frente você tem um retorno 3, 4, até 5 vezes maior. Né? Então, assim, eu vejo isso como uma questão da escala de prioridades. Porque, para mim, o que é prioridade? Que as pessoas vejam o que eu tenho, entendeu? É, para mim, o que é prioridade? Que, de repente, eu possa sentir o prazer de estar comprando, de ir ao shopping, de comer com os meus amigos, quando, na verdade, a, a minha prioridade deveria ser pensar no futuro, porque daqui a 5, 10 anos, eu não sei o que estaria fazendo a vida. Será que eu vou ter dinheiro? E se eu tiver alguma doença, eu vou ter alguma reserva? Aí vem aquel, aquilo que a gente sempre fala, né? É momentos que a gente não planeja e que nos surpreendem.
1: É interessante você falando sobre isso, Jadel, porque é, a é, educação financeira ela tem mais relação com comportamento do que com dinheiro. Então, o que, que acontece a gente, quando a gente fala de comportamento? Sobre o consumismo, sobre o imediatismo e sobre status. As pessoas elas querem mostrar para os outros aquilo que ela tem. Não necessariamente... O que ninguém, às né? vezes não
0: tem também, mas quer né? mostrar a si mesmo.
1: Então, ou seja, porque hoje essa coisa de redes sociais, de estar na, na mídia, ninguém coloca lá na mídia, eu estou falido. Você, você já viu alguma, <risos> é difícil, alguma né? post dizendo, estou falido, estou sem dinheiro, me ajude? Ninguém faz isso. Você vê isso na, nas ruas, as pessoas pedindo, mas na internet... Você não vê as pessoas falando, é, eu estou desempregado, eu estou falido, eu não tenho dinheiro para pagar as minhas contas. Você vê as pessoas mostrando aquilo que elas têm. E para você mostrar aquilo que elas têm, você precisa ter. E aí você vai adquirir aquilo que necessariamente, às vezes, não é nem a prioridade na sua vida. Então, é uma questão até de status. Ou seja, as pessoas estão sempre querendo mais. E o ser humano, ele é insatisfeito. né? Ele tem hoje... Exemplo: se compra um celular hoje, celular novo, existe até uma é, um estudo que fala sobre isso. É, seis meses depois, até menos, você já aquilo já não tem mais o mesmo valor para você. Já passou o um momento da, do gosto, do gozo de ter aquilo. Aí você quer ter o quê? Outra coisa. Então, e na assim, verdade, eu acho que eu, tô, eu
0: já amadureci. O meu está com quase três anos é. e continua tendo importância
1: ainda. E uh, é, aí você percebe isso muito no comportamento das crianças. As crianças, elas estão com esse comportamento. Eu quero, eu quero, eu quero aquilo que o coleguinha tem. Eu quero o celular que o coleguinha tem. É quero. que elas refletem a atitude dos adultos. É, né? eu quero o videogame que o coleguinha tem. E os pais... Hoje, não estão sabendo dizer não. Aí, o que, que os pais fazem? Dão. Mas, eles... Dar não seria o problema. é A grande questão está em ensinar como que se, se, se tem as coisas. E os pais não estão parando para ensinar para os filhos como se obtém as coisas. É, hoje em dia mesmo, você vê a, a criançada, não pode trabalhar. Chega 12, 13, 14 anos, não pode trabalhar. Aí, o que, que acontece? Mas, ele quer ter o celular da da moderno ele quer ter um tênis porque eu vejo os coleguinhas né, tendo porque, né porque todo mundo tem vê e na aí,
0: propaganda de rádio e televisão é, <risos> e
1: aí os pais estão é. tendo que fazer o quê tendo que trabalhar cada vez mais tendo que é, entra dentro dessa corrida dos ratos que é trabalhar para pagar a conta e, e paga a conta e trabalha mais para pagar a conta e para suprir essa esse desejo insaciável que é o consumismo né então é, dentro da educação financeira a gente vem mostrar que você pode ter uma vida é, dentro do seu momento atual você pode ter coisas porém coloque em escala de prioridade e sem deixar de pensar de pensar no amanhã
0: uma coisa interessante que as pessoas gastam
1: nem... tudo que tem hoje e não estão pensando no amanhã não tem eu, eu dentro da educação porque tem gente que pensa assim ah eu vou entrar num processo de educação financeira, não vou poder mais sair, não vou poder mais comprar, não vou poder comprar roupa. Não, não, não é isso. É você ter orçamento, é você é, planejar né? aquilo que é prioridade no momento e se pagar primeiro. Essa, essa é uma regra da educação financeira. Se pague primeiro. Guarde dinheiro para realizar sonhos de, médio, de curto, médio e longo prazo. E pense no longo prazo. O longo prazo, ele vai chegar. As pessoas ah, não sei se eu vou estar viva amanhã. O longo prazo, ele vai chegar.
0: Um exemplo disso que você está citando aí, é que, bom, para quem não sabe, eu sou do interior de Sergipe, né? Inclusive, uhum. mando um abraço meus meus conterrâneos sergipanos. Sempre lembro deles aqui, mas também morei em salvador bahia uhum. né e eu tenho um exemplo de uma região que é muito linda salvador você já deve conhecer é uma cidade linda se não conheceu conhecer. Vou conhecer com é, vale a pena <risos> é muito bonita é mesmo salvador é assim onde é bonito é bonito com força onde é feio infelizmente né é feio também com força na né? mesma proporção mas eu vivi lá um momento em que as pessoas eu percebo né as pessoas viviam em, em prol de no final de semana curtir um churrasquinho, uma cervejinha, hum. sabe? Aproveitar aquele momento com a família, que não é errado você não. curtir e tal. O problema é que as pessoas fazem isso com o cartão de crédito. É. Elas vivem em função do cartão de crédito, de promover esses momentos, esses eventos ali no final de semana. E no final é, fica assim, é, basicamente, o sábado e o domingo para festejar. E a segunda até a sexta-feira, para você pagar os cartões de crédito uhum. então é por isso que de repente você não vê aquela qualidade de vida como deveria ser de fato aí quem vem para são paulo ocorre o contrário também aqui as pessoas deixam de viver eu vejo isso também né aqui as pessoas não fazem festa com frequência porque elas trabalham em prol de construir alguma coisa então você só vai resu ver resultado depois de alguns anos é, é uma an análise assim é, minha né é, uhum. do jodel santana mas é, nesse caso, eu pergunto, a minha pergunta para você Não seria melhor um meio termo Em que eu pudesse ter um pouco de Salvador Mas também <risos> pensando no futuro Como o pessoal de São Paulo Sim,
1: é, por isso que a gente dentro da educação financeira Eu, eu uso até um, um Termo Que me acompanha Que não é sobre dinheiro, é sobre a sua vida é, Só para dar um adendo As pessoas pensam que cartão de crédito É dinheiro, cartão de crédito É só um meio de pagamento ele não é a extensão do seu salário, assim como o cheque especial. Ele não é o seu salário. Ele é um dinheiro de outra pessoa que você pega emprestado a juros para você realizar algo que você muitas vezes não precisa naquele momento. Então, a primeira regra da educação financeira é pague-se primeiro. Quando você tiver o seu recurso, a sua receita, tire uma parcela dessa receita para investir. Investir para realizar um sonho, investir para o futuro. A segunda coisa é, faça o orçamento, viva dentro do seu orçamento, incluindo os seus investimentos. Ou seja, você ganha R$ é, 5 mil, reais, tire uma, uma parcela, 5%, 10% para guardar para o futuro. Mas você ainda tem 90%, 80% para viver o seu presente. Então, faça o orçamento para você viver o seu presente, com as suas despesas essenciais, né? O ser humano ele tem as suas necessidades que são essenciais, de moradia, de transporte, de educação. Separe para o lazer. A gente precisa de lazer, a gente, porque senão a gente não aguenta. Sim, tá, né? Você mesmo com, comentou que o paulista trabalha muito. O paulista, porque, eu estava conversando com um, um mentorando meu essa semana. Ele é de Praia Grande. Ele falou assim, o paulista, que está na capital, quando chega o feriado, ele Lota, desce tudo para o litoral para poder achar para poder recarregar as suas energias então, faça isso com é, inteligência financeira guarde dinheiro para você ter qualidade de vida dentro da sua rotina né, para o lazer, para sair com a família para ir num restaurante agora, qual que qual está que sendo a inversão? você pega o dinheiro que você todo o seu dinheiro gasta com imediatismo aí não sobra para as despesas essenciais, aí você entra num processo de endividamento, e aí nunca vai sobrar dinheiro para você investir para o futuro. E
0: quando surgiu uma emergência, você tem que se endividar ainda mais. Né? Né? E
1: dentro dessa regra do, do orçamento é, faça uma reserva para situações emergenciais. Por quê? Porque, as, a, você vê, teve a pandemia aí. Quantas pessoas não podiam ficar em casa? Por que, que não podia ficar em casa? Porque não tem reserva para ficar em casa. Tem pessoas que trabalham de manhã para pagar as despesas da noite. É, praticamente e, é vendendo almoço é, para
0: comprar a janta. É, né? o
1: ter, né, é o termo popular que todo mundo fala. E isso é verdade. Então, a reserva financeira, a reserva, o colchão de emergência, não, não importa o termo, as pessoas não gostam muito de usar o termo reserva de emergência, porque falam, ah, vai chamar a emergência. Não tem problema o, o nome que você dá para isso. Mas faça uma reserva financeira, para que você possa ter recursos para você se financiar. Porque quando você se financia, você não vai precisar do cheque especial. Você não vai precisar do cartão de crédito. Você pega emprestado de você mesmo. É, A é juros... Legal. Baixo.
0: para Pare de pegar empréstimo com o seu cunhado, com a, o sogro, com a sogra, né? E agora é, comece a se emprestar, né? É muito melhor.
1: Sim, invista esse recurso num lugar de liquidez diária, né? Num CDB, numa, num tesouro direto. Quando você precisar, você tem aonde tirar. Eu costumo dizer na minha mentoria assim, vou usar você como exemplo, faça o banco do Jodel. É, Não use o banco XYZ. Faça o banco do Jodel. Ah, precisa acontecer alguma coisa, uma torneira quebrou, é o carro quebrou, precisou o seu equipamento de trabalho quebrou, vai lá no banco do Jodel, pega emprestado, usa para aquilo que você precisa resolver e depois você devolve, você repõe a sua reserva financeira. Né? Mas a reserva financeira ela é para resolver os seus problemas de imediato. Sim, ela sim. precisa estar disponível para você na poupança. Não. <risos> Existem outros lugares mais inteligentes para você colocar a sua reserva. A
0: poupança, inclusive, é mais uma falta de conhecimento das pessoas até, né? Elas pensam que a única forma de você guardar o dinheiro sem perder é na poupança. <risos> e não é verdade.
1: Não é. A poupança ela não, não, não cobre nem a inflação. Ela desvaloriza é. o seu dinheiro, desvaloriza o seu poder de compra.
0: Mas olha. Isso aqui é só o pico da iceberg, é só um pouquinho, porque é um tema que tem é. muito, muita é, influência sobre nossas vidas. A gente vai falar muito ainda sobre isso aqui no futuro, com fé em Deus, né? Sim. Mas hoje eu quero que você também fale sobre esse novo projeto da Alessia, não é a Alexia, tá? A Alexia é da Amazon, é a Alessia mesmo, com C. Sim. Explica um pouco sobre isso, que na última entrevista você tinha apenas falado por alto, mas agora já está na prática, então como funciona, como surgiu e para que serve a Alessia?
1: Então, a Alessia ela é um projeto, né? é uma empresa que a gente tem é, de educação financeira. É... Dentro da educação financeira existe várias áreas de atuação, porque existe pessoas que elas estão é, num processo de endividamento, por exemplo, ela não sobra dinheiro porque ela está endividada e ela está enrolada nesse nessa vida de endividamento. E existe pessoas que ela tem a vida desorganizada, ela não está endividada, mas ela está com a vida desorganizada. Ela olha e fala assim, trabalho, 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 e não vejo é, o fruto, porque eu só pago contas, só pago conta, só pago conta. Mas a gente sabe que existe uma parcela da população que é poupadora. São pessoas que conseguem é, trabalhar, conseguem pagar as suas contas e conseguem fazer sobrar dinheiro no fim do mês são essas pessoas que colocam lá na poupança, porque acha que a poupança é o lugar mais seguro para se colocar o dinheiro. É que
0: o nome poupança é bem sugestivo. Deu certo, né? Poupança é. fala de poupar, mas não é bem assim dona. E aí,
1: então, olhando para esses esses três perfis de, de pessoas, é, a gente falou assim, vamos trabalhar com esse grupo de pessoas? Porque são pessoas que estão em estágios de vida diferentes. E aí, dentro da educação financeira, a gente tem profissionais de todas essas áreas eu trabalho especificamente com investimento. É, o meu objetivo é levar os meus mentorados a investir, a sair é, do, da, do, vamos dizer assim, do zero a zero e ter uma, é, um futuro, olhar para o futuro e ver, nossa, eu quero me tornar um milionário. E por que né?
0: Alessia?
1: Alessia, tem a ver com a nomenclatura dos nomes, do início dos nomes de todas as meninas da equipe. Então,
0: cita o nome das meninas <risos> para que elas se sintam homenageadas também Sim. aqui no Rádio Amado.
1: Bom, o A Uá é de Alessandra, né? E o L.E. é de Leonie, que sou eu. E o C.I. é de Cintia, né? Então, porque aí se a gente colocasse a LESI não ia dar uma sonoridade a gente terminou com Cintia com Cia. Ah,
0: o Cia é da Cintia da mesmo Cíntia. Cíntia. então
1: nós somos três que atuamos em quatro áreas específicas nós ajudamos pessoas a sair do endividamento ajudamos pessoas a organizarem a sua vida financeira e ajudamos pessoas a investir o seu dinheiro com segurança mas a gente tem também é, um grupo de pessoas que que não são pessoas físicas, que são as pessoas jurídicas, que são as empresas. E as empresas também têm uma mortalidade muito grande. Né? E pensando nesse público, é, a gente tem uma planejadora estratégica, que é a Alessandra, que trabalha especificamente com planejamento estratégico para empresas. Ela é responsável
0: pelos PJ. Pelos
1: PJs. E temos também o BPO financeiro, que é assistência financeira virtual, que trabalha organizando o financeiro dos pequenos negócios. Porque mai, muitos microempreendedores começam o seu negócio, mas não sabem cuidar do coração do seu negócio. É basicamente
0: BPO, para traduzir na linguagem mais simples, para você que está aí no Nordeste, onde quer que você esteja, <risos> em Moçambique, na Colômbia, é, aos irmãos que estão nos ouvindo, é, BPO seria mais ou menos o quê? É ah, uma espécie de contador na não, prática. Como é, seria o BPO numa linguagem mais simples?
1: É a assistência financeira virtual ah, é legal. a terceirização do financeiro de um negócio porque, vamos pegar aqui um exemplo, você tem o seu negócio, qual que é o seu negócio? É fazer a produção de um programa, mas você muitas vezes não tem a habilidade, ou não gosta, ou não tem o tempo para cuidar do financeiro do seu negócio, saber se o seu negócio está dando lucro, se o seu negócio está dando retorno, como que está a saúde financeira do seu negócio? Aí a gente já sai da vida pessoal e está indo para negócios. Então, a assistência financeira, ela entra com essa é, proposta de ajudar os microempreendedores a cuidar do financeiro do seu negócio, ah, especificamente. E é, é a assistência mesmo, é a mão na massa, é o processo. É não a é,
0: parte chata do negócio. É a né? parte
1: chata, do, que muitas pessoas não gostam de fazer e, às vezes, não sabe Então, quando você não gosta, você não sabe como fazer, contrata a Alessia, que a Alessia pode trazer o treinamento, a Alessia pode ensinar ou a Alessia pode fazer para o seu negócio.
0: Isso para todo o Brasil.
1: Para todo o Brasil e detalhe, há um custo muito mais baixo do que você contratar um CLT para você ter no seu negócio para fazer esse serviço. Que você precisa, mas você não contrata por quê? Porque pelo CLT você vai ter um custo quatro vezes mais.
0: É, que tem a burocracia, a parte jurídica e Sim. tudo mais. É, e como é que eu faço para contratar a Alessia? Quais são os canais de contato? Eu sei que é, você hoje tem sido uma testa de ferro é, presencial, <risos> mas existem as outras meninas Sim. que são espalhadas pelo, no, pelo Brasil, né? Isso. Que elas prestam esse serviço digitalmente. Como é que eu faço para contratar o serviço da Alessia?
1: Bom, graças à internet hoje nós estamos aí a nível de Brasil, né? Então a Alessa você vai encontrar no Instagram, né? Se você quiser conhecer a Alessa no @alessasoluções. Soluções. É, vai lá no nosso, né, siga lá o nosso perfil. Você também vai nos encontrar através do telefone 12, que, que está aqui em São José dos Campos, 981445551.
0: Repete
1: 12 551 Pronto. Você vai entrar em contato, a gente vai é, fazer tipo um alinhamento com você para entender a sua necessidade, porque é um trabalho personalizado. Sim. Não é um trabalho que de internet, que você só vai clicar botão e não vai... Não, é um trabalho personalizado para pessoas e para empresas.
0: Não é feito em série, é individual. É né? individual. Para cada empresa, para cada pessoa tem um tratamento diferente. Isso, porque
1: né? cada pessoa tem um negócio diferente. Cada pessoa tem uma vida diferente, tem objetivos diferentes. Então, é personalizado para o seu negócio ou para a sua vida. Depende daquilo que você precisa.
0: E ela vai falar muito mais sobre isso no futuro, né? Desde já, agradeço aí Eu pela agradeço. sua presença, né? É, como você me falou, já sente em casa. Da última Sim. vez, em um outro estúdio, né? Ao céu aberto. E agora, já aqui no estúdio definitivo da BMC Channel... E olha, agora você falou o contato da Alessia. E para quem quiser conhecer seu trabalho, Leoni Menezes, inclusive fazer sobre essa questão do BPO, né? Hum. Independente que você também faz. É, quais são os seus canais de comunicação?
1: Tudo você vai encontrar lá dentro da Alessia.
0: Pronto, lá, a maravilha. Alessia,
1: ela é, um, é uma, uma equipe que está lá para ajudar você na sua necessidade. Então, você quer conversar com a Leoni, pode ir lá na Alessia. Que você... Lógico que eu tenho meu perfil pessoal, né, que é Leoni Menezes. Também vai encontrar conteúdo lá, mas a Alessia, ela é focada em atender especificamente é, a pessoa física e a pessoa jurídica. Hoje o
0: foco principal, então, é a Alessia, a né? A Alessia. A Leonie Menezes, hoje, é, ela é uma ferramenta da Alessia. A
1: Leonine Menezes é uma ferramenta da que Alessia, legal, né? Que legal, essa... que
0: Uma ferramenta simpática, você não acha? Ah,
1: Para <risos> ajudar esse Brasil a ter mais educação financeira, ajudar as pessoas a prosperarem, né? Ajudar as pessoas a terem uma perspectiva e realizar seus sonhos. Porque a gente não trabalha pelo dinheiro. A gente trabalha para
0: realizar os nossos sonhos. Maravilha. Bom, aí eu acho que eu nem, nem precisaria mais de uma mensagem depois de uma dessa aí, né? Então, ó, Leoni, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, né? já Você já sabe que aqui é sempre bem-vinda, na BMC, em toda a Rede Everest. E, bom, eu gostaria que, para finalizar, você dê rapidamente, aí, em poucas palavras, um conselho de quem já aprendeu a lidar com situação de dificuldade, conseguiu superar essa dificuldade... Agora, para quem, de repente, está passando por ela e que precisa de uma luz no fim do túnel.
1: Bom, o que eu posso dizer para quem nos segue, para quem está aqui assistindo à rádio é não importa a situação que você estiver, né? se você está num processo de, de dívidas ou se você não, tem uma, não consegue realizar seus sonhos, tudo tem um, um processo e um caminho para seguir. Você só precisa ter disciplina, ter persistência, perseverança, resiliência porque nós conseguimos realizar os nossos sonhos, sim. Não importa qual seja ele. Desde que a gente tenha essa resiliência, essa persistência e disciplina. A gente precisa ter disciplina para realizar os nossos sonhos. Senão a gente vai ficar, a gente vai passar por essa vida do mesmo jeito que a gente chegou. Sem nada. Né? Então.
0: Tá, importante portanto, conselho de quem sabe das coisas, e quem sou eu para questionar, não é verdade? Então, olha, mais uma vez agradecendo a você que permaneceu conosco, seja através do, dos podcasts, né, do YouTube, ou Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ou ainda você que está acompanhando a gente aí pela BMC Channel, pela rede Everest, seja no Norte, e Nordeste do país, seja em Moçambique ou na Colômbia. A você, o nosso muito obrigado. Espero estar aqui novamente no próximo sábado, às 13 horas da tarde. No domingo, reprise, às 10 da manhã, e aí o tempo todo 24 horas pela internet para você poder nos acompanhar. Muito obrigado pela sua presença sempre amistosa conosco aqui no Rádio Até lá, fica com Deus, porque com ele já fui. Tchau! <risos>